0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance. Mais Linda. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde dans la rue
2: Aujourd'hui, je vous fais sortir un peu, parce qu'aujourd'hui, c'est Soldagen.
1: Solda quoi
2: Soldagen, le jour du soleil.
1: Ah, mais bien sûr, Soldagen. Tu nous expliques
2: Au Svalbard, tous les ans, au début du mois de mars, on fête le retour du soleil.
1: Et ça se passe toujours ici, devant l'église de Langerbine
2: Oui, regarde, tu vois cet escalier là oui. Avant, c'était l'escalier de l'hôpital. Et ici, on dit que quand les rayons du soleil éclairent la dernière marche, eh bien, ça y est, le soleil est revenu. Ouais Et on peut faire la fête Mathieu, je suis bien
0: cachée, là. Chut,
1: Olma, il ne faut pas qu'on te repère. Tu restes bien dans ma poche. Mais ça sent la crevette. Chut
2: ça c'est la chorale des retraités. Euh bon ils ne chantent pas très juste, mais on les aime bien quand même.
0: Mathieu, est-ce que tu vois
1: Maria Maria Carré Non mais je pense pas qu'elle chante dans la chorale des retraités de longueur Olma. Tu pourrais lui demander
0: quand même, pour être sûr
1: Oui, oui, je penserai.
2: Et maintenant, c'est le tour des enfants. Oh. Qu'est-ce qu'ils disent Soleil, oh, soleil,
1: ils ont un sacré déguisement.
0: Je, ne peux plus. Je sors. Ils
1: sont déguisés en soleil Olma, si tu sors, c'est trop dangereux Imagine que Van Spoonz te voit Non, je préfère qu'on s'éloigne
2: Venez On va se promener sur la banquise On sera tranquille là-bas Allez, on
1: te suit Et là-bas, qu'est-ce qu'elle fait cette dame avec son casque sur les oreilles et son micro dans l'eau mmh, Bah, aucune idée. Et eh ben, on va lui demander. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites Vous interviewez les poissons
3: Non, je suis en train d'enregistrer les sons qui sont émis sous l'eau. D'une part, des sons qui vont être émis par les animaux, et puis des sons aussi qui vont être émis par des activités humaines, par exemple le bruit généré par les bateaux.
1: Mais ça, c'est votre métier
3: alors mon métier, je suis chercheur en bioacoustique et donc ce qui m'intéresse c'est, euh, entre guillemets, le langage des baleines et des dauphins. Qu'est-ce qu'ils se disent Quelles informations ils s'échangent
1: Donc vous les écoutez avec vos micros
3: Oui, donc on a des micros euh, spéciaux qui s'appellent des hydrophones, qui sont des micros adaptés pour enregistrer des sons sous l'eau.
1: Mais ça nous intéresse ça Hé, hey, tu entends Alma Vous parlez à votre poche Oh oui, en quelque sorte. Je peux vous demander votre nom
3: Je m'appelle Charlotte Curé.
1: Allez, Olma, on fait une exception, ok Tu peux sortir. Et puis après tout, on est au soleil, t'auras pas trop froid.
3: Ah, un peu de soleil. Alors, c'est toi, Olma
1: Bah, ben, vous la connaissez
3: J'ai croisé Laurent Balesta, il m'a raconté votre rencontre.
1: Bon, ben, pour l'opération incognito, on repassera. Mais tu es
3: encore plus étonnante que ce que j'imaginais.
0: Charlotte, vous travaillez donc sur les cétacés je recherche dans ma base de données. Les cétacés sont des mammifères aquatiques. Il en existe 89 espèces. Pouvez-vous m'en dire
3: plus sur cette famille d'animaux Alors les cétacés sont des mammifères marins. Ils ont des poumons, ils ont besoin de respirer de l'air. Et donc, ce sont des animaux qui vivent la majorité du temps sous l'eau, mais qui remontent à la surface pour venir respirer.
1: Donc, ce ne sont pas des poissons
3: Ce ne sont absolument pas des poissons. D'ailleurs, ils ne pondent pas des œufs, ce sont des mammifères qui allaitent leurs petits. Et chez les cétacés, il existe deux sous-ordres, les mysticètes qui sont des cétacés à fanons. Donc, les fanons constituent une sorte de frange de poils rigides qui sont fixés au niveau de la mâchoire supérieure et qui permettent de filtrer. Notamment, elles s'en servent pour, pour se nourrir, donc l'eau va s'échapper des fanons et les proies, par exemple le krill, donc les petites crevettes ou bien les, les poissons vont être retenus à l'intérieur de la bouche. Parmi les mysticètes, on a toutes les espèces de la famille des rorcales, par exemple les baleines à bosse, les baleines bleues. Et puis on a les baleinidées, par exemple, donc la baleine boréale, la baleine franche, voilà, par exemple. Et puis il existe l'autre sous-ordre qui est le sous-ordre des odontocètes, qui sont des cétacés à dents.
1: Ça, ce sont les dauphins par exemple qui ont des dents.
3: Exactement, donc parmi les, les odontocètes, on a des orques, il y a aussi les cachalots qui n'ont des dents qu'en bas, mais ils font partie des, des odontocètes. Donc,
2: on a les mysticètes qui ont des fanons,
0: comme les rorcales et les baleines à bosse. Et puis, il y a les odontocètes qui ont des dents, comme les dauphins et les orques.
3: Et donc, eux sont doués d'écolocalisation. Ce système d'écolocalisation consiste à émettre des sons et à analyser l'écho qui est reçu en retour chez l'animal. Par exemple, il y a les cachalots qui émettent ces clics d'écolocalisation. Alors, est-ce que ça vous dirait d'entendre une séquence de clics d'écolocalisation produits par les cachalots
1: Ah oui alors oui
3: Et Maintenant, écoutez ça.
1: Mais qu'est-ce qu'ils se disent
3: ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent pour s'alimenter. Donc, ils vont chasser le calmar. Ils vont effectuer des plongées assez profondes. Et lors de ces plongées, ils émettent des clics pour essayer de localiser ces calmars. Donc, des clics très puissants, très forts. Et lorsqu'ils s'approchent d'une proie, les clics d'écolocalisation se rapprochent, sont émis à un rythme accéléré. Et au moment de capture de la proie, on n'entend même plus le petit silence qui sépare les clics, et donc on entend une sorte de bourdonnement qui est en fait une série de clics très 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 rapide.
1: Charlotte, pourquoi est-ce que les cétacés communiquent avec ce genre de sons bizarres
3: Alors, sous l'eau, c'est très obscur, il y a très peu de possibilités d'utiliser des signaux visuels, par exemple. D'autre part, les cétacés doivent communiquer à de grandes distances, et donc pour ça, les sons sont le mode de communication privilégié chez ces animaux. Une autre information importante, c'est que sous l'eau, le son se propage cinq fois plus vite que dans l'air, ce qui est très très avantageux pour ces animaux de communiquer au travers de son.
1: Mais quand vous dites grande distance, ça veut dire quoi
3: Ça peut être plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Les baleines peuvent s'entendre à des centaines de kilomètres Elles peuvent s'entendre alors, selon les espèces, elles émettent des sons plus ou moins graves. Donc, on appelle ça des bandes de fréquence. Et plus c'est grave, plus ces bandes de fréquence sont basses. Et elles peuvent même aller dans les ultrasons, c'est-à-dire des sons que nous-mêmes, on ne va pas entendre. Et plus les sons sont graves, et plus ils vont se propager loin dans l'océan. Est-ce que vous voulez justement écouter un chant produit par les baleines à bosse en période de reproduction
1: Ah oui Les baleines chantent
3: Charlotte, allez-y, faites-nous écouter alors là j'ai pas les champs de baleine sur moi, mais je peux vous, vous faire une petite imitation si vous voulez entre nous. Ah oui! oui! Alors ça donne quelque chose comme ça.
1: Charlotte, on s'y croirait
2: ça me rappelle quelque chose. Mais quoi
1: Mais tu en as peut-être déjà entendu en mer, des baleines à bosse.
2: Oui, bien sûr, j'en ai vu des centaines. Mais là, ça me rappelle autre chose. Oh, ça y est La chorale des retraités Ils font exactement le même bruit
1: C'est pas très gentil pour les baleines à bosse <rire> Et toutes les baleines chantent comme ça
3: Chez les baleines à bosse, c'est les mâles qui produisent des chants. Et il y a différents types de motifs qui sont répétés comme ça, qu'on appelle des chants. À quoi est-ce qu'ils servent les sons dont vous parlez Alors, les sons que s'échangent les baleines vont remplir plusieurs fonctions et ces fonctions vont être pour la plupart vitales. Par exemple, donc, pour l'identification entre la mère et son petit. ou bien euh, permettre à des membres d'un groupe de se reconnaître, donc d'identifier les, les congénères de leur groupe et les, les différencier d'autres groupes, par exemple. Tous ces sons vont aussi pouvoir avoir un, une fonction importante dans la, les comportements reproducteurs des animaux. On va avoir des sons qui vont permettre euh, une attraction sexuelle entre partenaires, et donc, on comprend bien pourquoi voilà, les, les sons produits produisent ces animaux ne sont pas émis comme ça juste pour faire joli, mais ils remplissent bien des fonctions très importantes dans la vie des animaux.
1: Et les orques, Charlotte J'en ai vu plein en bateau en arrivant au Svalbard. Est-ce qu'ils font la même chose
3: Alors oui, alors les orques ont un régime alimentaire varié selon les, les populations d'orques. On a certaines populations d'orques qui vont se nourrir de poissons et puis d'autres populations d'orques, par exemple, qui vont se nourrir de mammifères marins et parfois même donc de baleines.
1: Les orques mangent des baleines
3: Oui, alors effectivement, il y a certaines populations d'orques qui se sont spécialisées dans la consommation de baleines. Et les orques, comme toutes les autres espèces de, de cétacés, produisent eux aussi des sons. Alors Mathieu et Olma, est-ce que vous voulez que je vous fasse entendre un son d'une population d'orques qui est spécialisée dans la consommation de harengs
1: Ah oui alors
3: Oui Oh,
0: c'est beau on dirait
3: qu'ils parlent. Alors on entend des séries de clics, des clics d'écolocalisation, puisque donc les orques localisent leur proie avec ce système de clics. Et puis on entend aussi des sons sociaux, parce que les orques coordonnent leur technique de chasse entre eux. Et donc ils émettent d'autres sons, notamment des sifflements. Pouvoir coordonner cette chasse.
1: Attendez, Charlotte. Je vous interromps une seconde. Qu'est-ce
0: qui se passe, Mathieu
1: J'ai l'impression qu'on nous regarde. Ah,
0: ah bon Où ça
1: ben, Je sais pas, mais c'est juste une impression.
2: Ah, vous sentez cette odeur
1: Oui, c'est bizarre, hein. Cette odeur. Oh, ça me rappelle Strasbourg.
2: Ça sent le chou et la saucisse.
1: Ça sent la choucroute. Oh, c'est Van Oh Non. Vite, Olma, rétrécis-toi et rentre dans ma poche. J'ai trop peur de Vanschpouix. Bonnes... Je ne sens plus rien.
2: Non, 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 l'odeur est partie.
1: C'est bon alors. Allez, Olma, tu peux sortir. Mais on reste quand même sur nos gardes.
0: Charlotte, est-ce que les bulles sous l'eau faits par les humains dérangent les baleines
3: en fait, l'océan est riche d'une multitude de sons naturels mais aussi de sons anthropiques c'est-à-dire générés par l'activité humaine et qui comprend notamment le bruit généré par les bateaux les bruits émis par tous les sonars qui équipent la majorité des bateaux civils mais aussi des bateaux militaires il y a le fonctionnement des éoliennes en mer par exemple et puis il y a tout ce qui est extraction de ressources naturelles en mer qui font énormément de bruit et qui émet des sons en plus, dans une bande de fréquences qui est celle produite par les animaux. Donc, on va avoir un effet de masquage où les sons de produits des les animaux vont être cachés, vont être masqués. Et du coup, ces animaux ne vont plus pouvoir communiquer efficacement.
1: Mais ça, c'est catastrophique
3: c'est catastrophique, d'autant plus que, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ces sondes produisent ces animaux, ont une fonction vitale pour eux. Donc si on les empêche de communiquer, de s'entendre, c'est des animaux qui ne vont plus arriver à se retrouver, qui ne vont plus arriver à s'alimenter. Et c'est très, très impactant à l'échelle des populations.
1: Mais comment est-ce que vous faites pour les enregistrer C'est quand même assez rare de les voir les cétacés.
3: C'est difficile de les voir. Il faut être patient et puis soit à l'aide d'hydrophones, de, de, essayer de les, de les écouter, mais pour les apercevoir également, c'est difficile, puisqu'ils passent la majorité de leur temps sous l'eau. Mais il existe d'autres outils, maintenant, qu'on appelle des, des balises, et qu'on va venir euh, coller à l'aide de ventouses sur la peau des animaux, donc ça ne leur fait pas mal. Sur ces balises, on a plein de petits capteurs, dont des hydrophones, qui vont pouvoir enregistrer les sons émis par les animaux, mais aussi les sons qu'ils reçoivent, et puis ça va permettre aussi de savoir à quelle profondeur ils plongent, quels sont les mouvements qu'ils font. Ça va nous permettre de reconstituer par la suite leur comportement. Et lorsqu'ils ont cette balise sur le dos, on va diffuser sous l'eau des sons. Par exemple des sons de bateau, dont on soupçonne un effet perturbateur sur leur comportement. Et à la fin de toutes ces expériences, on récupère cette balise et on récupère les données de son comportement et on voit comment l'animal a réagi lorsqu'il était exposé à ces sons. Et c'est ça par comparaison entre son comportement avant diffusion des sons et pendant, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça a modifié dans son comportement.
0: Et pour poser les balises, vous devez vous approcher tout près des baleines
3: Oui, alors je ne vais pas sauter sur la baleine pour lui fixer la balise. En fait, je vais utiliser des, des perches ou bien euh, des pistolets à air comprimé qui vont envoyer la, la balise, donc il faut bien viser. Et donc la balise, on va venir la coller euh, sur le, le dos du cétacé au moment où il émerge en surface. C'est plus ou moins facile selon les espèces. Les espèces qui restent assez longtemps, comme le cachalot, au moment de respirer en surface, on peut lui mettre facilement la balise. Par contre, l'hyperodon boréal qui ne reste que quelques secondes en surface, c'est plus compliqué, lui, à lui mettre une balise sur le dos.
1: Charlotte, vous qui imitez si bien les cétacés, est-ce qu'on peut dire que vous parlez leur langage
3: J'aimerais bien dire que je parle le langage des cétacés, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, Chez les animaux, euh, on ne parle pas de langage, mais de communication acoustique. Mais petit à petit, au travers de mes recherches, j'arrive à compléter une sorte de dictionnaire euh, de chacune des espèces et donc nous permettre d'arriver à décrypter, à décoder ce que s'échangent comme type d'information ces animaux.
1: Eh bien, ça n'était pas prévu, mais avec cette discussion, Olma, tu as encore fait le plein d'électricité pour la banque de la vie.
3: Et moi, je suis très heureuse de t'avoir rencontrée, Olma. Et je vous souhaite à tous bon courage, surtout avec la température qui augmente ici, au Svalbard.
0: Vous direz bonjour aux baleines de ma part
3: C'est promis, Olma. Au revoir, Charlotte.
0: Au revoir, à bientôt. Il fait un peu froid, là, quand même, non
1: Je sens que je vais... Oh non, Olma, non, 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 non. Je sens que je vais bug...
0: Il y a pas
1: moyen, je suis batta machine, vouchbons. Olma, allez vite, reviens dans ma poche. Mais
0: qu'est-ce qui lui arrive Oh pute, Je suis machine, non, non. Il y a pas moyen, ouais, ouais. Euh, elle est folle ma
1: parole J'ai une idée, Olma Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a au niveau moins 16
0: A la banque de la vie, notre mission, c'est de protéger la vie. Toute la vie.
1: Mais qu'est-ce que tu veux dire
0: Ah oh, J'ai eu froid Je n'ai pas dit trop de bêtises
1: Non, 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 au contraire. C'était très intéressant. Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.